0: Kanal K, Podcast.
1: Salut zusammen, ihr hört noise Neues. Krüsi-Müsi. Am Mikrofon ist seit ein Jahr wieder natürlich der Bruno Schlatter für euch. Und im Krüsi-Müsi haben wir zwei CDs dabei: einerseits der Hidden. Mit Epic Anästhetik. Und mit dem fangen wir nachher an. Mit der Claudia Masika. Die CD heisst Rafiki. Haben wir ja auch schon vorgestellt, Claudia Masika, ein paar Jahre her, haben wieder etwas gemacht. Und wenn halt der Bassist früher bei meiner Band gespielt hat, dann haben sie halt ein, ein Ticket. Und zusammen tut das Krüse-Müse oder eben so richtig durcheinander machen, tut das Planetenrührwerk. Das ist ein typischer Weinentaler Roman, nicht gerade 1000 Seiten stark, aber inhaltlich geschrieben von Markus Kirchhofer, auch oh, der hat bei mir natürlich immer wieder Zugang. Ist einer von meinen ältesten Freunden, was will man da machen? Nein, natürlich stellen wir das Buch gerne auch ein bisschen vor. Aber jetzt fangen wir an, mit Claudia Masika ihrem neuen Werk Rafiki. Jetzt hören wir gerade noch in Epic Anästhetik, das neue Album von «The Hidden» hinein. «The Hidden» habe ich erst gerade hier kennengelernt und zwar haben die gespielt im «Oxil». Ja, ja, immer wieder das «Oxil» ist natürlich auch so ein Brandherd, den ich besuche und dann halt etwas mitnehme. Es war aber ein spezieller Anlass, gewesen. das «Oxil» hat nämlich 40 Jahre gefeiert. Und das war natürlich für mich schon ein Grund, zu herzupilgern. Weil das heisst, vor 40 Jahren, als der Ochsen und der Saal und alles auftaucht da damals der viel du bist noch im Ochsen Ich bin ich mit der Döpfung Kauer -Kru natürlich dort übergehöttet. Ich glaube, der Harste, der Lehrer, hat damals das Auto gestellt. Oder vielleicht auch der Kick, der Kirchhofer, der nachher auch noch vorkommt im Buch. Das wäre ja noch lustig, wenn er gefahren wäre. Wir sind heute Fisch essen, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben alle den ägyptischen Fisch probiert. Dass ist so ein bisschen äh, der Stockfisch da ist mir das ein bisschen vorgekommen. Oder das portugiesische Porto Luao, oder wie so immer heißt. Das war auch mal in Erinnerung und hat dann dazu geführt, dass ich ja später dann in diesem Restaurant selber gekocht habe und die Kultur gemacht habe. Und 40 Jahre später muss man da ja go feiern. Und The Hidden, die Hidden sind ein Duo. So ein bisschen Gitarre, Schlagzeug, Gesang. Zusammen. Hier und da allein, hier und da zusammen. Gespielt haben sie immer zusammen natürlich. Und haben recht Druck gemacht. Hört doch selber! Die Hidden!
2: Too much, I won't ask for more. Give me a sign, a metaphor. You turn around without a sound, without a clue, without a bounce. I could walk an extra mile, giving in. Is not my style. Lasting short, just for a while. Cheap, I'm on the phone. Easy come and easy go. All I need is just a smile. Give it some time peace of mind. I got a few.
1: Und jetzt kommen wir zum Planetenrührwerk. Das ist nicht etwas zum Planeten rühren, sondern das ist etwas, das über dem Käsekäse ist, das dann irgendwie in der Milch und im Käse rührt. Und das ist das Planetenrührwerk, das ist der Titel vom neuesten Roman von Markus Kirchhofer. eben Stipp beim Fischessen, schätze ich, ist schon dabei gewesen. Und du, noch nicht wirklich Schriftsteller, aber vielleicht hat es auch dort etwas reinbohrt und geleitet, irgendwelche ägyptische Eier. Das ist schlussendlich eben Komikautor und heute freischaffender Autor von Gedicht über Haiku. Roman ist. Und ich lese noch etwas ja bis vom Anfang vor am besten. Hoch über der Torte thront schemenhaft das Schloss. Ich nehme die linke Spur. Vor der Kreuzung steht eine riesige Konservenbüchse. Es ist der Firmensitz eines Lebensmittelkonzerns. Ein weißes Schild weist den Weg zum Schloss. Aus nördlicher Richtung bin ich seit langem nicht mehr hierher gekommen. Normalerweise, wenn ich Jürg besuche, verlasse ich die Autobahn eine Ausfahrt früher und fahre von Westen nach Städtchen. Vorbei an einer Schule und einem Schnellrestaurant biege ich von einer Verzinkerei rechts ab, danach links in einen ansteigenden, asphaltierten Weg. Er wird steiler und enger, schließlich verschwindet er im dunklen von Bäumen gesäumten Einschnitt zwischen dem Schlossberg und der unbebauten Erhebung daneben. Kurz vor der Anhöhe drehen die Antriebsräder auf der eisigen Unterlage durch. Oben öffnet sich die Landschaft. Hier also ist mein Vater gestorben. Die Polizei hat mir die genaue Stelle am Telefon beschrieben, neben der Straße zwischen zwei Hydranten. Vor meinem Parkfeld steht ein Brunnen. Ich gehe zu einer der zwei Parkuhren, drücke den Metallknopf unter der Nummer meines Platzes und werfe eine Münze in den Schlitz. Bis 11.30 Uhr, das reicht. Die Parkfelder 1 und 2 schmiegen sich an die Mauer am Berg. Gegenüber, hinter der Straßenbegrenzung fällt der Hang zu Städtchen ab. Fünf Zahnpfähle spannen eine gekieste Fläche neben der Straße auf. Darauf stehen ein blauer und ein roter Hydrant. Der Kies und die Pflänzchen darauf sind von Raureif überzogen. Nur dort nicht, wo Vater gelegen hat. Die Umrisse seines Körpers sind erkennbar. Die angewinkelten Beine, die Arme, die vom Oberkörper wegzeigen und zum seltsam großen kreisrunden Kopf zurückkehren. Offenbar ist Vater in Seitenlage gestorben, mit Blickrichtung nach Westen, zum Kirchberg. Nein, diese Leerstelle des Toten auf dem gefrorenen Boden bilde ich mir nicht ein. Ich sehe schaudernd, wie mein Vater hier liegt und stirbt. Und wie langsam... Eiskristalle auf ihm wachsen. Das ist der Peter, hier ist der Sohn dreht, der da zurück an den Platz geht, wo sein Vater gerade gestorben ist. Kanal It's Zwei Stück aus Afrika gelesen. Dann kommen jetzt wieder zurück in Argo. Aus Afrika zurück in Argo ist auch ein bisschen falsch, weil Claudia Masika wohnt ja im Argo und macht auch Musik im Argo. Und überhaupt Musiker, die dabei sind, sind gar nicht alle so schwarze Afrikaner, wenn man sich das würde denken. Natürlich hat es die dabei. Aber es ist halt da wieder. Es ist einfach schon es ist eine kleine Welt. Es sind da alte Bekannte dabei. Wenn ich da drin schaue, der Tele-Sigitars René Reimann der René Weimann ist ja fast ein bisschen geschult, dass ich dann später mich alte angefangen Musik zu machen. Er war dabei bei den Sessions, bei den Legendären, wo wir damals Formwald in meinem Hütchen, könnte man sagen, in meinem Stöckchen gemacht haben. So mit Moog-Synthesizer und komischen Geräten, Keyboardchen haben wir schon gehabt und so. Und so -Ding und Zeug und Lärme gemacht und überhaupt. Und ich habe schon Saxophon gespielt, aber noch nie Recht rot. Eine Blockflöte habe ich nicht noch gespielt, das ist noch viel schlimmer, da habe ich gespielt, aber man wir hat wirklich schräges Zeug gemacht, die haben wir auch angefangen mit Text dazu, nicht ich Glas gelesen habe. noch Freunde zuerst und dann eigene. und der René Reimann hat da getönt. Wie der Mark Knopfler an der Gitarre er hat das voll im Griff gehabt, hat später weitergemacht, ist heute Gitarrenlehrer und überhaupt der Siebensich auf der Gitarre und spielt jetzt eben auch in dieser Band mit. So ist das Leben. Und dann eben haben wir dort noch den Pinter als Zoffiger, <lacht> wie willst du dem sagen, Urgestein, irgendwie äh, immer schon rum gsi mit dem Bass und viel Perkussion und spielt jetzt da eben der Bass in die Ohren in der Band. Und dann haben wir da dort noch einen, den ich auch irgendwie kenne, am Saxophon, der Matthias Lauber, der ist mir irgendwo auch mal begegnet in verschiedenen Orten. Und vielleicht noch die Willy Häusermann, nehme ich an, kenne ich auch. Und den Rest habe ich auch, mal auch schon gesehen, weil ich ja die Band auch schon mal schauen. Aber jetzt eben zurück in Aargau. Wir kommen zum Markus Kirchhofer zurück, zum Roman. Wir haben jetzt, nachdem der Vater verstorben ist, kurz darauf ein Treffen von Rolf, von Peter und von Jürg. Das sind die drei Söhne. Sie sind in der Beiz und es kommt jetzt ganz ins mit Dessert und Schnäpsen. <lacht> Rolf, Habt ihr schon eine Idee zur Verwendung der Sonne? Das ist das Restaurant, wo sie zusammen erben. Peter. Ja, wir machen gar nichts und lassen uns auf den Pflichtteil setzen. Die Sonne wird von Anwalt Lichti verkauft und das war's für uns. Jürg. Mutter protestiert. Peter. Hast du von Vaters Testament gewusst, Mutter? Rolf. Offenbar schon. Jürg. Ich nicht. Aber ich bin der Meinung, dass wir das Gebäude in Familienbesitz behalten sollten. Am naheliegendsten wäre, die Sonne als das weiterzuführen, was sie im Moment ist, als Hotel und Restaurant. Rolf, das ist offensichtlich dein Wunsch, Mutter. Aber dass ich hier wirte, könnt ihr nicht erwarten. Jürg, dazu ist keiner verpflichtet. Nach Vaters Testament muss lediglich einer von uns hier Hausherr sein. Ich habe nachgeschlagen. Hausherr ist jemand, der berechtigt ist, über ein Haus als Eigentümer oder Mieter zu verfügen. Es muss also keiner von uns hier wirten oder gar Eigentümer der Sonne sein. Rolf. Aber wohnen müsste er hier. Was mich betrifft, kein Interesse. Mein Leben ist in Stadt, nicht in Weiler. Und in Zukunft in Frankreich. Vor ein paar Tagen habe ich ein Haus am Meer gekauft, an der Atlantikküste. Dort wollen Beatrice und ich nach meiner Pensionierung wohnen. Unser Hauptwohnsitz am Meer, dazu als Nebenwohnsitz eine kleine Eigentumswohnung in Stadt. Die suchen wir noch. Möchtest du Wirt werden, Jürg? Jürg. Nein, in meinem Alter verdiene ich als Lehrer ganz anständig und bis zur Pensionierung bleiben mir noch gut zehn Jahre. Die will ich nutzen, um für meine Familie etwas Reserven zurückzulegen. Wenn wir die Sonne weiterhin als Hotel und Restaurant vermieten wollen, müssen wir nach meiner dilettantischen Einschätzung viel investieren. In die sanitären Anlagen, in die Lüftung, in die Isolation – das wird teuer. Ob ein künftiger Wirt bereit ist, einen massiv höheren Mietzins zu bezahlen? Rolf, ich halte das für unrealistisch. Jürg, was? Rolf, dass die Sonne als Beiz eine Zukunft hat. Peter, Mutter protestiert wieder. Jürg, vielleicht ist es auch der Begriff Beiz, gegen den sie sich wehrt. Die Sonne ist ein Restaurant und Hotel. kein Beiz, sagte sie stets. Peter, wenn ihr nicht auf den Pflichtteil gesetzt werden wollt, müsst ihr schnell einen Verwendungszweck und einen Hausherrn bestimmen. Jürg, gehen wir mal von deiner Hypothese aus, Rolf. Die Sonne ist in Zukunft kein Gasthof mehr. Was wäre ein sinnvoller und rentabler Verwendungszweck? Rolf, eine Altersresidenz zum Beispiel. Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir wohnt in einem umgebauten Hotel, völlig autonom. Jürg, vom autonomen Jugendzentrum in meiner Jugend zum autonomen Alterszentrum von morgen? Peter, Mutter und ich sollten eigentlich. Jürg, einverstanden, Peter. Wir haben noch zwei Tage Zeit. Wie geht es weiter? Rolf, wie gesagt, wir müssen einen Verwendungszweck finden und...
2: No. Keep, keep, keep on Keep the glamorous
0: and shine
2: I I, I I can't deny I like your style.
1: Wir das beste Radio der Welt, Kanal K, mit vielleicht der besten Sendung am besten Radio der Welt. Noise Noise am Mikrofon für euch, Bruno Schlatter und ich mache heute ein bisschen Krüsi Wir hören einerseits Claudia Masika und ihre Band mit afro Wir lesen ein bisschen aus dem Buch das Planetenrührwerk von Markus Kirchhofer und wir losen jetzt gerade weiter The Hidden Found
3: out Too.
2: Cannot express what i have felt today I know when sound my soul anyway I never found the perfect words to say
1: Gehört. Der Vater, der gestorben ist von diesen drei Brüdern, hat ein, ein komisches Testament hinterlassen. Sie müssen das Restaurant, das sie ihr drei Tage, müssen sie einen gescheiten Verwendungszweck finden, wo dann jemand von ihnen auch betreibt. Sonst müssen sie das ganze Haus verkaufen und kommen nur zu ihrem Pflichtteil. Wir lassen jetzt noch mal ein etwas, was der Markus Kirchhofer schreibt über den Ätti. Als Ältester hatte Vater das Privileg, einen Beruf erlernen zu dürfen. In seiner Lehrzeit kam er im Mittelland herum, während seine Brüder hier den Hof bestellen und auswärts Gelegenheitsarbeiten verrichteten. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde Vater zum Aktivdienst eingezogen, dann der mittlere Bruder Jakob, schließlich auch Ernst. Aus der Baumkrone überblickten die drei die Umgebung. Sie sahen das Eis und den Schnee in den Alpen und die Leuenberger Linde im Tal. So bringt Ernst seine Erinnerungen an Vater auf sein berüchtigtes Lieblingsthema, auf Niklaus Leuenberger, den Kopf der größten Volkserhebung in der Geschichte des Mittellandes. Ob Niklaus Leuenberger ein Vorfahr von uns war, will Ernst gar nicht wissen. Er wäre viel zu enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Die erste gesamtmittelländische Landsgemeinde fand hier im Voralpental statt. Sie schloss gegen den Herrenbund der Städte, den Volksbund der Bauern und wählte Leuenberger als dessen Oman. Das Volk erhob sich, weil die Regierenden in den Städten das Geld um die Hälfte abgewertet hatten. Der Aufstand scheiterte, nicht zuletzt wegen Leuenberger, Trotz Überlegenheit an Kopf und Zahl zögerte der Obmann, die Armeen der Städte anzugreifen. Leuenberger war ein Verhandler, kein Krieger. Ein Linder, kein Harter, so Ernst, genau wie euer Vater. Leuenbergers Sauden kostete ihn letztlich das Leben. Von einem Nachbarn verraten, wurde er in der Hauptstadt verhöhnt, gefoltert und umgebracht sein Kopf wurde zur Abschreckung öffentlich neben den Bundesbrief der Aufständischen genagelt. Die Hoflinde pflanzte unser Ururgroßvater anderthalb Jahrhunderte später, als Napoleon endlich die gnädigen Herren der Hauptstadt zum Teufel jagte. Die Linde steht immer noch, mit zwei klaffenden Wunden nach Blitzeinschlägen zwar, aber sie steht noch. Hingegen starb Jakob, der Bruder meines Vaters im Krieg. Er fiel am 6. Juni 1944, einem Dienstag, als Onkel Ernst und Vater im Militärdienst waren. Jakob hatte Urlaub und stieg allein in die Baumkrone. Das ist gefährlich. Man sollte mindestens zu zweit sein, um sich gegenseitig sichern zu können. Aber wenn die Linde blüht, muss man aufs Laubdach, Krieg hin oder her. «Mein Bruder Jakob kam im Weltkrieg um», sagt Onkel Ernst, «am Tag, als die Alliierten in der Normandie landeten. Während amerikanische Soldaten von den Salven der deutschen Maschinengewehre niedergemäht, von den Kalksteinklippen fielen, rollte Onkel Jakob die von Kutritten terrassierte Weide hinab. Man fand ihn im Wald unten mit gebrochenem Genick.» Wären euer Vater und ich nicht im Dienste gewesen, würde er noch leben, sagt Onkel Ernst. Woran denkst du, wenn du an Vater denkst, fragte ich ihn, um seine Kriege zu beenden. Ich sehe ihn mit einem Kratten auf der Linde, hinter ihm Eigermönch und Jungfrau. Ich sehe ihn mit geschlossenen Augen den Duft der Lindenblüten einatmen. Die drei Brüder sind wieder mal in Heiz und passiert folgendes. Ich lenke das Gespräch auf Vaters Testament. Wer von uns dreien soll in der Sonne wohnen? Was wäre ein überzeugender Verwendungszweck? Jürg bringt nochmals die Tradition aus Hotel und Restaurant ins Spiel. Die Sonne war das unbestrittene Zentrum der mütterlichen Sippe. Um sie kreiste das Familienleben. Im Gasthaus misste sich Privates und Berufliches. Bis vor kurzem bewohnte stets ein Familienmitglied das Gebäude und führte den Betrieb. Andere aus der Familie halfen mit, geplant oder spontan. Bei einem Firmenessen, einem Hochzeitsfest oder bei vollbesetzter Gartenwirtschaft. Dazu kamen Aushilfspersonen, die ebenfalls in der Sonne verpflegt wurden. Ganz nach dem altehrwürdigen Grundsatz, jede Person ist dort, wo sie arbeitet, so Jürg. Für mich klingt das nach romantischer Verklärung, nach matriarchaler Verwandtschaftsgesellschaft. Weshalb bringt Jürg das nochmals aufs Tapet? Ich dachte, die Gasthausoption sei seit gestern vom Tisch. Ich nenne ein paar Zahlen dazu zu den mutmaßlich nötigen Renovationen, zum Personalaufwand, zum Betriebsaufwand. Meine Schlussfolgerung ist klipp und klar. Die Sonne als Gaststätte ist nur finanzierbar, wenn sie als Familienbetrieb geführt wird. Aber welche Familie? Beatrice und ich wollen die Sonne definitiv nicht führen. Außerdem haben wir keine gemeinsamen Kinder. Peters Familie gibt es nicht mehr. Jürg möchte die Familientradition weiterführen, aber nicht mit seiner Familie. Während Kaffee serviert wird, schweigen wir eine Weile. Ich mache einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen. Jeder nennt einen möglichen Verwendungszweck für die Sonne. Als Vorlage greife ich meine Idee von gestern auf, diesmal in Anwesenheit von Peter. Die Sonne als Asylzentrum. Ein Ort für Suchende und Verfolgte aus aller Welt. Ihnen kann die Sonne eine Bleibe bieten, vorübergehend. Früher suchten zigarri das Gasthaus als Feierabendasyl. Heute kommen die Suchenden aus anderen Kontinenten. Das Asylzentrum Sonne als Zwischenstation für ein neues Leben. Jürg steigt auf die Diskussion ein. Er erzählt von seinem Pflegekind. «Almas ist in einer Klasse, die aus Asylsuchenden besteht. Den Schülern wird tatsächlich Deutsch gelehrt. Je besser ihre Kenntnisse, desto mehr werden sie in Regelklassen integriert. Die meisten aus Almas Klasse leben in Wohnheimen. Ja, aber was lese ich euch eigentlich vor? Ihr könnt die alle selber lesen. könnt ihr halt in die Buchhandlung und kauft das Planetenrührwerk-Roman.» von Markus Kirchhofer der im Knappverlag. Eine bin nummer gibt es sicher auch, die könnt ihr vorlesen, aber das mache ich jetzt extra nicht, weil die Ehr sind ja alle schlau genug. Das war das Ende von Müsi, Musi». Müsi von «Nows und Mikrofon der Bruno Schlatter gsi. Wir haben ein Musik gehört, zwar von Claudia Marzica, ihres Album Rafiki und von den «Hidden» Das Album das neuesten Epik Anästhetik. Die kommen übrigens aus der Innerschweiz, die beiden Herren von den Heiden. Und so richtig maschrecht, argolisch, das Planetenrührwerker-Roman von Markus Kirchhofer ein bisschen gut, startet das Jahr gut, haltet euch in guten Vorsätze. Und einer von denen heisst sicher Kanal k Neues, Neues Hören immer am 2. Sonntag vom Monat, zu oben von 6 bis 7.
0: Das war ein Kanal K-Podcast.
4: Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.